0: Pandemia budzi wiele pytań, jak choćby to, jakim cudem można wyprodukować szczepionkę w 12 miesięcy, podczas gdy zwykle zajmuje to raczej 12 lat? I czy istnieją naukowe przesłanki, aby otwierać szkoły bądź je zamykać? A czym zajmują się pozostali naukowcy? Tym, czym zawsze. Jedni badają choćby to, jak starzeją się szympansy. A inni, co by stało się z ziemią, gdyby miała dwa słońca? Październik w nauce. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Cześć i czołem, dobrzy ludzie. Z tej strony Łukasz Szlamża i jestem z Wami, żeby jak co miesiąc zajrzeć przez ramię naukowcom, czym też oni się Zajmują. Zwykle nie opowiadam o tym, co dzieje się na froncie walk z koronawirusem. A tak sobie jakoś pomyślałem parę miesięcy lat temu, że o niczym innym nie słuchacie i nie słyszycie. Ale od czasu do czasu aż kusi, żeby pewnych rzeczy nie skomentować. I oto pojawiło się właśnie coś. Takiego. W czasopiśmie Nature z datą 22 października 2020 roku ukazał się artykuł przeglądowy na temat szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2. Czy też jeśli chcemy identyfikować szczepionki po chorobach, no to szczepionek na COVID. Mówiąc potocznie, artykuł przeglądowy, czyli zestawienie w jednym miejscu wszystkiego, co wiadomo o rozwijanych obecnie. Szczepionkach. No to jest duże wydarzenie, można by powiedzieć, dlatego, że, no cóż, dlatego, że dzieje się rzeczywiście dużo i dzieje się nadspodziewanie szybko. I fajnie by było mieć poczucie kontroli nad tym, co się dzieje. I muszę Wam przyznać, że po przeczytaniu tego artykułu, no nie wiem, czy on miał mnie napawać optymizmem. Autor Florian Kramer mikrobiolog pracujący przy szczepionkach, No on sam pisze, że wyniki badań napawają go ostrożnym optymizmem, więc takie jest zdanie samego autora. Natomiast czy to, co on przytacza, rzeczywiście ten optymizm uzasadnia? No cóż. No Przejdźmy może po kolei przez kilka elementarnych faktów. Szczepionek rozwijanych obecnie na świecie jest mnóstwo. Rozwija się mnóstwo różnych szczepionek na COVID. Takie, takiego będę używał zwrotu. Na stronie jakieś tam 5 szóstej jest taka piękna infografika pokazująca wszystkie rozwijane obecnie szczepionki. Taki vaccine landscape, czyli krajobraz szczepionkowy na najrozmaitszych falach. No jest tego mnóstwo, no 16, około 100 ponad, 100, ponad 100 miejscach robi się szczepionki, jest 100 projektów. Część już z nich w fazie klinicznej czyli w tej fazie przygotowawczej do sprzedaży, do podawania ludziom w fazie pierwszej, a tak na oko po tej infografice z 20 w fazie pierwszej drugiej, czyli na, na przełomie faz. Tak gdzieś z 15. Faza druga dwie sztuki, faza trzecia aż sobie policzę. 2 4 6 8 12 projektów szczepionek. Dwie licencje już, już podawane, ale eksperymentalnie. Jedna żołnierżą w Chinach, jedna w Rosji. Okej. Okay. Czyli tak. krajobraz jest taki, że Mamy już no, 12 szczepionek w fazie trzeciej badań klinicznych. To może szybciutka powtórka, co to znaczy. No cóż, zanim jakiekolwiek lekarstwo, jakąkolwiek interwencję terapeutyczną dopuści się do obiegu w medycynie, musi ona przejść przez badania tak zwane kliniczne. I zwykle się jedzieli na trzy fazy. Jest też etap badań przedklinicznych. A więc te wszystkie, te, cała ta setka, o której mówiłem wcześniej, to są badania przedkliniczne. Cóż to za badania? No... Czy to w ogóle ma sens? Co atakować? Co jest tym celem terapeutycznym? Wstępne badania na komórkach, wstępne badania na organizmach żywych, innych niż ludzie. To wszystko to są badania przedkliniczne. Wiele z tego mamy już za sobą. Wiemy mniej więcej, jaki element nowego koronawirusa nadaje się jako cel szczepionki. To jest białko S, czyli to białko występujące na jego powierzchni. Czasami atakuje się. Tak jakby jako swój cel terapeutyczny mały fragment tego białka. Tak czy inaczej to już zasadniczo wiemy, jakimi metodami możemy tworzyć szczepionki. A to, to, to jest ten etap badań przedklinicznych. Cóż mamy dalej? No faza pierwsza to są badania wstępne na małych grupach ludzi eksperymentalne, żeby zobaczyć przede wszystkim, czy to ma elementarne bezpieczeństwo. Czyli czy nie wywołuje to jakichś dramatycznych skutków ubocznych i czy ma choćby minimalną skuteczność. Czyli faza pierwsza to jest takie no, elementarne testowanie tego, czy, czy to w ogóle ma ręce i nogi, czy to działa, czy jest w miarę bezpieczne. Faza druga to jest testowanie już tego na większych grupach, czyli o ile faza pierwsza, no to powiedzmy sobie tam nawet 10, 15, 20 osób czasami się zdarza, no w fazie drugiej wchodzimy już w dziesiątki, setki czasami. Osób i testowane, no, dalsze testowanie bezpieczeństwa, ale też na przykład dawkowanie. Dawkowanie w różnych grupach wiekowych, czyli staramy się wyprodukować jak najskuteczniejszy lek bądź też szczebionkę. Faza trzecia, ona no, w zasadzie jest kluczowa, dlatego że w fazie trzeciej wypuszczamy już nasz proponowany produkt na, no cóż, można powiedzieć, na, na szerokie wody, dlatego że testujemy go już na tysiącach osób. Dlaczego? No dlatego, że to ma być bezpieczne w kontakcie z tysiącami milionami osób. W związku z czym no nie wszystko da się przewidzieć na podstawie próbki kilkudziesięcioosobowej, ludzie są różni. W związku z czym w fazie trzeciej testowane są już osoby w różnym wieku, osoby z różnymi chorobami, a może osoby z współwystępującymi jakimiś obciążeniami, być może alergie, być może osoby trudno znoszące pewne mm, szczepionki, czyli próbujemy wybadać. Na etapie fazy trzeciej, czy to, co zechcemy już niedługo podawać milionom ludzi, a w tym przypadku o czym za chwilę, miliardom ludzi, czy to będzie bezpieczne, czy to wywoła, jakie, jakie to wywoła skutki zdrowotne w skali masowej? No i tyle. I po fazie trzeciej następuje ocena. Tym się zajmują jakieś odpowiednie instytucje regulujące to w Stanach. To jest FDA, FDA. W Europie to mamy EMA, EMA. Tak czy inaczej, no, potem mamy ocenę. No i tak, to wszystko zajmuje przeciętnie 10-15 lat. Autor tego artykułu pisze na, na, na drugiej stronie, w takiej innej dużej infografice, 15 lat lub dłużej. Zajmuje to typowo. No a pod spodem mamy taki, taką, czyli tradycyjny rozwój szczepionki 15 lat lub dłużej, a poniżej mamy taką bliźniaczą infografikę. Rozwój szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 10 miesięcy do 18. No interesujące, prawda? Jak to jest możliwe? No i cóż. Jak to jest możliwe? To jest dobre pytanie. Kiedy przyjrzeć się temu, w jaki sposób jest to tu opisywane, to, 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 jest, to, to wychodzi na to. Etap badań przedklinicznych został tutaj skrócony z lat do miesięcy, czyli ten etap eksploracyjny tutaj jest napisane miesiące i tu trzeba przyznać, że jak dotychczas społeczność medyczna w dużym stopniu się z tego wywiązała, tak jak już mówiłem, no mamy sześć, siedem takich głównych metod robienia szczepionek, te celujące w białko, o których już mówiłem, celujące w kod genetyczny wirusa, mamy to już mniej więcej posprawdzane, między innymi dzięki temu, że kilka lat temu mieliśmy na próbę Tworzenie, tworzenie szczepionek przeciwko sars temu poprzedniemu i przeciwko mers -owi. Były już projekty tworzenia szczepionek przeciwko bardzo zbliżonym wirusom do naszego obecnego korona. W związku z czym mamy już ten etap eksploracyjny niejako za sobą. Oszczędziliśmy kilka lat, bo nie startowaliśmy od zera, plus nowy siłek naukowców był jest gigantyczny. Okej, okay. przypuśćmy, że dochodzimy do tego etapu badań klinicznych, który wciąż, jak piszą, pisze autor, no, przy 5 do 7 lat zajmuje typowo. A tutaj mamy napisane z miesiące. No jak to, jak to możliwe? No i to, ten etap, znaczy to jest dosyć mętne, powiem zupełnie szczerze. Mm. Tutaj zostało to opisane w ten sposób, że w przypadku tego przyspieszonego procesu etapy badań klinicznych, te fazy badań klinicznych na siebie zachodzą. Czyli tak, tradycyjnie przeprowadzamy etap pierwszy, zamykamy etap pierwszy i czekamy na ocenę. I ten, to jest oceniane przez różnego rodzaju komisje, instytucje i oni dopiero decydują, czy to się nadaje do fazy drugiej. Czekamy, czekamy z opinią. Tutaj ten, te etapy na siebie już nachodzą, czyli Firma farmaceutyczna rozwijająca daną szczepionkę, przeprowadza etap pierwszy i już w tym samym czasie zaczyna przeprowadzać etap drugi. Potem jeszcze przeprowadzając etap drugi, już zaczyna przeprowadzać fazę trzecią, etap trzeci. Ha, można by się zastanowić, no dlaczego nie czekają na ocenę. No nie czekają na ocenę. No, oczywiście, żeby przyspieszyć. Natomiast logika tego jest taka, że w każdym momencie można przerwać, czyli gdyby no Później oceniamy tę te, fazę pierwszą i gdyby się okazało, że jest z jakiegoś powodu niezadowalająca, teoria mówi, że przerywamy etap trzeci, który w zasadzie mógłby w tym czasie już trwać, mimo że nie oceniliśmy etapu pierwszego. Za chwilę to skomentuję, ale tu jeszcze są ciekawsze takie kwiatki, mianowicie w tradycyjnym modelu po skończeniu badań klinicznych jest ocena, która trwa 1-2 lata i później dopiero jest produkcja. I dystrybucja, co też zajmuje masę czasu. No, w nowym modelu dla nowego koronawirusa produkcja, i to jest zaznaczone, że jest z ryzykiem dla firmy farmaceutycznej, zaczyna się już w czasie badań klinicznych. Czyli nie wiadomo jeszcze, czy to działa, czy jest skuteczne, czy jest bezpieczne, ale producent zaczyna już to produkować. No i dopiero potem jest to zgłaszane do oceny i jeżeli ta ocena będzie pozytywna to sprzedajemy, jeżeli nie no to cały ten wysiłek firmy farmaceutycznej idzie na marne. Wyrzucamy wyprodukowane szczepionki, wszystkie badania kliniczne poszły w gwizdek. No i okej, okay. taka jest teoria. No. Jaka jest praktyka? No to budzi wątpliwości z kilku yy powodów i autor tego artykułu tak o tym na wspomina o tym dość no, niefrasobliwie, ale no to jest przecież oczywiste. Po pierwsze, nie ma możliwości wprowadzenia korekty, czyli jeśli na etapie drugim w tradycyjnym rozwoju szczepionki lub jakiegokolwiek leku dowiemy się na przykład, że u osób starszych wywołuje to jakieś skutki uboczne, w związku z czym musimy specjalnie projektować tę szczepionkę, coś zmienić, coś podkręcić, coś dopracować. Może nie samo ale na przykład inny adiuwant, czyli ten dodatkowy składnik szczepionki. Być może być może w czasie projektowania tych szczepionek też jest, jest oczywiście całe pole manewru, być może trzeba by nieco inaczej ją zaprojektować. No W modelu koronawirusowym niemożliwe jest uwzględnienie tych informacji, dlatego że to już później trwa etap trzeci na produkcie, który no, został opracowany wcześniej. Czyli wszystko, czego się dowiemy w czasie prowadzenia badań klinicznych, zwykle służy nam, abyśmy tworzyli coraz lepsze produkty z każdym kolejnym etapem badań klinicznych. Tutaj jest to utrudnione, jeśli nie uniemożliwione, zwłaszcza, że jeżeli etap produkcji no na, tej, na tej infografice w zasadzie produkcja jest tworzona już po etapie drugim badań klinicznych. To by w praktyce oznaczało, że produkowane jest coś, co nie mogło zostać dopracowane na trzecim etapie, w trzeciej fazie badań klinicznych i. W toku oceny tego przez agencje oceniające typu FDA, typu EMA, bo cóż zwykle jest tak, że oni mogą mieć wątpliwości, oni mogą mieć pytania, oni mogą zwrócić się do firmy farmaceutycznej mówiąc, no słuchajcie, u osób z chorobami serca albo u osób starszych zaobserwowaliśmy, że ten poziom skutków ubocznych jest nieakceptowalny. W związku z czym no, tutaj należałoby opracować być może no, nie wiem, silniej zmutowanego tego wirusa, jeśli to jest te, tego typu model robienia szczepionki mocniej osłabionego wirusa, być może z większą dawką, no krótko mówiąc popracujcie nad tym. I to wraca do producenta i on pracuje. I kolejny, yy, kolejny rok mija. Tymczasem w tym przypadku, jeżeli to już jest produkowane, no to nie ma możliwości wprowadzenia korekty. No cóż, przerażające. Późniejszy ten etap, skrócenie etapu oceny z dwóch lat do dwóch miesięcy, to akurat tego bym się najmniej czepiał tak na, na, na pierwszy rzut oka, dlatego, że no cóż, to jest kwestia kolejkowania czasami, czyli to nie jest tak, że sama ta ocena musi zająć dwa lata, być może tyle Trwa oczekiwanie na ocenę na długiej kolejce, więc to ewentualnie można przyspieszyć po prostu kreatywnie kolejkując. Natomiast drugi taki problem i o nim w ogóle tutaj nie ma mowy. To jest tak napisane, że producent ponosi ryzyko. Producent ponosi większe ryzyko. No cóż, producent ponosi gigantycznie większe ryzyko. Dlatego, że zaczyna produkować w momencie, w którym nie wiadomo jeszcze, czy agencja to oceniła pozytywnie. Jaki jest tego skutek? No, wydaje mi się, że oczywisty. taki mianowicie, że pole do nielegalnego wpływania na, 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 na ocenę jest gigantyczne. Motywacja, aby wymusić akceptację, takimi czy innymi, innymi metodami, ona jest zawsze, ale tym razem jest po prostu gigantyczna. I znamy doskonale, no, wiemy z dziennikarstwa śledczego z dekad rozwoju medycyny, że producenci, wszyscy producenci wpływają na zawsze na agencje oceniające ich pracę. To jest naturalne, oczywiste zjawisko rynkowe. Nie, nie ma w tym nic tajemniczego, że tak się dzieje. Dzieje się tak również na rynku farmaceutycznym. Są te wpływy, czasami są legalne, czasami są półlegalne, czasami są nielegalne. One po prostu są. No w tym wypadku postawione zostały po prostu firmy farmaceutyczne w sytuacji, w której mogły wydać no, rząd wielkości więcej pieniędzy na ten produkt w związku z czym o rząd wielkości rośnie motywacja, aby go za przeproszeniem przepchnąć. Co jest o tyle interesujące, że proces oceny ma tutaj rzekomo trwać miesiąc, dwa. No to też nie sprzyja pieczołowitości, prawda? No interesujące. Ten artykuł jest długi, on jest bardzo długi i dotyczy bardzo wielu rzeczy. Jest też mowa o skutkach ubocznych. No na chwilę obecną tych skutków ubocznych jest dużo. To sam autor tego artykułu zauważa, że Biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie w tych testach, zwłaszcza drugiej fazy klinicznej, wygląda na to, że mają względnie silne efekty uboczne, skutki uboczne. Większość, tam dosłowny cytat z tego artykułu, wiele kandydatów na szczepionki ma względnie silne skutki uboczne. No jakiś może przykładów trochę podam. Cóż my tu mamy? No, szczepionka opracowywana przez firmę Pfizer. Pfizer, tak? Pfizer. No, tutaj mamy u połowy nawet osób lub o 70% przy wyższej dawcy gorączka. No, to jest dość dużo. Zmęczenie, ból głowy, dreszcze. 50% osób, którym szczepionkę podano. AstraZeneca. Taką tutaj szczepionkę przygotowuje też duża firma farmaceutyczna AstraZeneca. Tutaj mamy u 70% uczucie zmęczenia, ból głowy u 60%, względnie częste poczucie rozgorączkowania podniesiona. Temperatura. Inny przypadek. Tutaj mamy szczepionkę CanSino. To jest, jeśli się nie mylę, chiński producent szczepionek. no Tutaj mamy gorączka, zmęczenie, ból głowy powszechne, ból w miejscu wkłucia ponad 50% osób. Skutki uboczne poziomu trzeciego, jest takie, jest takie poziomowanie skutków ubocznych, grade, grading tak zwany. Poziom trzeci to są poważne. to są poważne Cztery to już są zagrażające życiu, pięć to jest śmierć, jeden nieznaczne dwa umiarkowane. Czyli poziom trzeci to już są poważne. No tutaj mamy 9% osób szczepionych wysoką dawką. Tą, tą mającą, no cóż, wyższą, pełniejszą skuteczność. No jedna osoba na 10 tutaj, czy, czy na 11 już miała y, skutki uboczne poważne. Czyli no, te szczepionki nie są jeszcze obecnie bezpieczne. Zwykle w normalnym procedowaniu, y, z, no cóż, etap trzeci, etap trzeci badań klinicznych służy temu, żeby te y, skutki uboczne zminimalizować. Ale jeśli wierzyć infografice zamieszczonej w tym artykule, to właściwie fazy trzecie być może dla tych szczepionek już trwają. No, no interesujące. Polecam wam, jeśli możecie samodzielnie zapoznać się z tym artykułem. On jest, on jest gigantyczny, to jest wielka przeglądówka. Ja tylko szybciutko dla was streściłem te takie najbardziej moim zdaniem interesujące wyniki. I to będzie na dzisiaj taki mój, mój najdłuższy wkład w, w dzisiejszy odcinek, dlatego że no cóż, no, wydawał mi się najbardziej interesujący. Z takich innych bardzo taka ciekawa, ale już bardziej osobista przeglądówka to jest za, zamieszczona taka perspektywa, no, opinia w czasopiśmie Science dotycząca wpływu choroby COVID-19 na dzieci i Osoby młode. Tutaj zdefiniowane po prostu jako osoby poniżej 18 roku życia. To jest, zauważmy, nie artykuł naukowy, czyli lecz tak zwane perspective, czyli osobista opinia. Tutaj mamy dwóch naukowców, cóż tu my mamy, pediatrów, wakcynologów. Zbiór tego, o czym się pisze w literaturze naukowej, skomentowany przez naukowców, czyli takie coś troszeczkę mniej solidne od artykułu naukowego, ale wciąż no, dość rzetelnie uważa się, że tego typu źródło jest solidnym źródłem. Cóż my tu mamy? No, w dużym skrócie autorzy po wzięciu pod uwagę wielu rzeczy. Zarażalności w szkołach, zarażalności pomiędzy dziećmi która jest względnie niewielka, danych statystycznych wskazujących na to, że w większości krajów po otwarciu szkół nie było wzrostu zachorowań, skutków ubocznych niedopuszczania dzieci do szkół, zwiększona liczba wypadków, które mają miejsce w domu, trudności, z którymi się zmagają dzieci mające ciężkie warunki domowe. Wiele, wiele różnych czynników wziętych tutaj pod uwagę utrudniony dostęp do opieki medycznej, zwiększona częstość być może. Problemy zdrowotne i zdrowia psychicznego są już niemal na pewno występują, natomiast bardzo ostrożnie się donosi, że w Anglii być może wzrósł współczynnik samobójstw u młodych ludzi. W każdym razie, jeżeli się weźmie pod uwagę wszystkie te skutki uboczne, autorzy mówią, że wydaje się na to, wy wygląda na to, wydaje się, że śmiertelność i, i negatywne skutki zdrowotne w wyniku samego COVID-19 są mniej więcej tak samo poważne jak wszystkie te skutki pośrednie. Krótko mówiąc skutki yy, pandemii yy, same, same te wynikające z przechorowania COVID-19 są yy, może być może nawet mniej groźne dla dzieci a, a prawdopodobnie w, przy, w przybliżonym stopniu groźne dla dzieci co Skutki, no chociażby kwarantanny, zamknięcia szkół i, no cóż, nie, niefunkcjonalności służby zdrowia. No i tak to wygląda. No cóż, a na koniec postanowiłem króciutko donieść o takich dwóch. No, nazwijmy to, powiedzmy. Bardziej ciekawostkach. Nie są to badania wywracające nasz świat do gory nogami, ale przecież też nie chodzi o to, żebyśmy cały czas zajmowali się tą najpoważniejszą nauką. Cóż my tu mamy? Zapowiedziałem szympansy. No, takie bardzo ciekawe badanie pokazujące w jaki sposób zmieniają się relacje społeczne szympansów w miarę ich starzenia się. I co się okazuje? Kilka ciekawych zjawisk, trudno jest słuchać o tym i nie odnieść tego do rzeczywistości ludzkiej. Tutaj głównie mówiliśmy o, głównie była mowa, właściwie wyłącznie była mowa o samcach, a więc o, o szympansach płci męskiej. Było to badane w takim no, gigantycznym wysiłku, genetyczny wysiłek badany. badana była naturalna populacja szympansa w Parku Narodowym Kibale w Ugandzie. Łącznie 78 tysięcy godzin obserwacji szympansów pomiędzy rokiem 1995 a 2016. 21 samców od wieku 15 kiedy to samiec zaczyna być mniej więcej traktowany jako dorosły, wkracza w dorosłą hierarchię do 58 roku życia, kiedy to szympans jest już no cóż staruszkiem, a więc skala tylko nieznacznie przesunięta względem skali ludzkiej i kilka ciekawych zjawisk. Po pierwsze... Z wiekiem maleje liczba przyjaźni jednostronnych. Jak jest zdefiniowana przyjaźń u szympansów? No, w tym przypadku y, głównie bliskością cielesną. Które szympansy lubią przebywać w swoim pobliżu? No, przede wszystkim po to, żeby się iskać. Czyli grzebać sobie nawzajem w futerku, wyławiać robaki. No, smyrać się, mówiąc po naszemu, to świadczy o bliskości. I szympansy lubią wymieniać się iskaniem jako pewnego rodzaju walutą społeczną. To świadczy o, o pewnego rodzaju bliskości. No więc młode szympansy wchodzą często w relacje jednostronne, czyli powiedzmy sobie, jakiegoś tam konkretnego innego samca iskają, ale nie są przez niego iskane. No i to jest hmm, interesujące, jest to szerszy element, tak zwanej szympansiej polityki. Można, no, można chyba mówić nawet o czymś takim jak szympansia polityka. Nawet była taka książka Fransa Devala zatytułowana właśnie w ten sposób Chimpanzee Politics. Szympansy w ten sposób zdobywają sobie no, przyjaciół, przyjaciół może za dużo powiedziane, popleczników. Bywa też tak, że młody szympans próbuje się przypodobać starszemu, dominującemu w stadzie szympansowi. szympansowi. Z wiekiem skłonność do tego zanika. Czyli no starym szympansom nie chce się już po prostu najwyraźniej bawić w tego typu gierki. Tymczasem rośnie liczba przyjaźni wzajemnych. Czyli no grupka tych przyjaciół szympansa starego jest niewielka, średnio trzyosobowa trzech, czterech bliskich kumpli, że tak powiem, którzy siebie nawzajem iskają, czyli są, że tak powiem, sprawdzonymi przyjaciółmi. Natomiast nie ma już czasu na jakieś tam podlizywanie się innym samcom bez wzajemności. Inna ciekawa rzecz, maleje częstość negatywnych interakcji. Co to jest negatywna interakcja? Przede wszystkim agresja ukierunkowana, no czyli no po prostu naparzanie jakiegoś innego szympansa. Częstość tego maleje no, praktycznie rzecz biorąc o połowę z wiekiem. Natomiast zdecydowanie i niemal do zera spada częstość tak zwanej agresji nieukierunkowanej, czyli no jak to wygląda u szympansa? Młody szympans lubi się pokazywać, to są tak zwane demonstracje. Młody szympans bardzo lubi pochukiwać, rzucać się na jakieś drzewo, udawać atak, podnosić ciężkie przedmioty, niszczyć je. Są takie znane przypadki, że w zoo, gdzie mają dostęp do beczek stalowych, walą w te beczki, zgniatają je, niszczą. No To jest prężenie muskułów, tak? pokazywanie siły, pokazywanie swoich samczych walorów. Młodzi oddają się temu z lubością. To jest to ciekawe, najczęściej dokonywana spośród trzech badanych tutaj czynności, bo mamy trzy główne typy interakcji, to mamy agresja nieukierunkowana, czyli taka demonstracja, potem ukierunkowana, naparzanie i iskanie. I młody... Młody szympans zajmuje się tymi trzema czynnościami właśnie w tej kolejności, czyli demonstracje, naparzanie i skanie. Tymczasem z starego szympansa to się dokładnie odwraca. Najczęściej Iskanie, rzadziej agresja ukierunkowana, a najrzadziej nieukierunkowana. Co ciekawe, tutaj o tym nie ma mowy w tym artykule, ale to jest znane zjawisko, że Stare szympansy lubią czasami się wtrącać w nieswoje sprawy w takim celu, no powiedzmy troszkę politycznym. To by była ta agresja ukierunkowana. Zdarza się, że są wręcz zachęcane, naganiane do rozwiązywania cudzych konfliktów. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, kiedy szympans jest dość wysoko postawiony w stadzie tego typu szympans, bywa czasami no, angażowany lub sam się angażuje w cudzy konflikt. No, po prostu rozdziela bijących się, staje między nimi. Działa, no. Działa w społeczeństwie. No i tyle. Artykuł dotyczył głównie tego, czy, czy jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy ludźmi. No, z grubsza potwierdziło się to, że i u ludzi, znaczy u ludzi i u szympansów występuje bardzo podobny, tak zwany, to się technicznie nazywa human social aging phenotype, czyli y, fenotyp y, starzenia się społecznego. Jak zachowują się osobniki starzejące się? Jest tak też u ludzi, gdybyście się zastanawiali statystycznie. Osoby starsze mają mniej, ale silniejszych przyjaźni, mają mniejsze sieci społeczne, ale o silniejszy, silnie, silniejszych więzach i mają również większą skłonność do zachowań pozytywnych niż negatywnych co ciekawe. I na przykład też takie mają ciekawe, ciekawe zjawisko, nie wiedziałem o nim. U osób starszych następuje trwalsze i silniejsze przetwarzanie pozytywnych zjawisk społecznych i emocjonalnych. Lepiej się je zapamiętuje. Yy, na przykład w takich w eksperymentach można to wykazać. To jest tak, tak zwana teoria selektywności socjoekonomicznej. Yy, tak by się to uczenie nazywało. No ciekawe zjawisko, prawda? Potwierdzone u szympansów. A na sam koniec taki dniusik malutki, ale uznałem, że, że interesujący. No, taki, taki ciekawy pomysł na badanie. Ogólnie rzecz biorąc interesujące dla astronoma XXI wieku jest pytanie, czy dałoby się zorganizować układ planetarny wokół dwóch Gwiazd. No my jesteśmy w dost, dość oczywistej sytuacji, mamy jedno Słońce, jak, jak łatwo się zorientować, natomiast istnieje w kosmosie mnóstwo układów podwójnych, dwie gwiazdy krążące wokół współ, wspólnego środka masy, układ podwójny gwiazd, układ binarny. No i czy mogłaby wokół takiego układu krążyć również planeta, czyli planeta posiadająca z jej własnej perspektywy dwa Słońca. Wiemy już dzisiaj, że jest to możliwe. Ba, nawet były, znaczy są już zaobserwowane tego typu układy planetarne wokół gwiazd podwójnych. Czasami prowadzi to do różnych niestabilności, takie dwie gwiazdy potrafią troszkę namieszać, natomiast bywa, że jest to fajny, stabilny układ planetarny. Co natomiast z powierzchnią takiej planety? Czy mogłoby na niej występować? życie. No, na czym polega problem? Problem polega na tym, że no, wyobraźcie sobie, że mamy dwa słońca. No, jednym z oczywistych skutków tego jest to, że mogłoby być tak, że na niebie są obydwa. Jest tylko jedno albo żadne. W związku z czym te wahania na słonecznienia są większe. Są zdecydowanie większe. Wyobraźmy też sobie choćby, że jedna z tych gwiazd jest większa i dużo jaśniejsza, gorętsza, a druga jest mniejsza i ciemniejsza. I od jakiś czas jesteśmy bliżej jednej, a po jakimś czasie bliżej drugiej. No to by mogło prowadzić do sytuacji, że najpierw nas spieka, a potem nas wychładza. Krótko mówiąc, interesujące jest pytanie, co z wahaniami temperatury na no, jakiejś tam hipotetycznej. Planecie. I autorzy naszego dzisiejszego artykułu zrobili rzecz względnie prostą, ale muszę przyznać, że, że ze sporą fantazją, a mianowicie wzięli naszą planetę, a właściwie to jej wersję komputerową, posłużyli się dokładnie tym samym modelem klimatycznym, którym posługują się klimatolodzy, modelujący choćby zmiany występujące na naszej planecie, a więc bardzo, bardzo szczegółowy model naszej Planety, gdzie ląd, gdzie roślinność, jakie chmury, gdzie woda, ile wody, ile lodu, jakie wiatry, jakie temperatury, wszystko co istotne, żeby modelować klimat naszej planety. Taki gigantyczny model, no to potrzebne są superkomputery, żeby obliczać jego zachowanie się. I co oni w nim zmienili? No jedną tylko rzecz, zastąpili Słońce dwiema Gwiazdami, żeby zobaczyć, co się wydarzy. I tutaj interesujące, interesujące no, zaskoczenie. A mianowicie zdarzyło się względnie niewiele. Zdarzyło się względnie niewiele. Yy, nie doszło do tragedii, nie doszło na przykład do jakiegoś ucieczkowego efektu cieplarnianego albo do zamaznięcia naszej planety. Kluczowy okazał się ocean, nasz wszechocean, który dosyć dobrze buforuje yy, ciepło. Przechowuje ciepło. Woda ma w ogóle całkiem sporą tak zwaną pojemność cieplną i nie jest łatwo ją szybko ochłodzić lub ogrzać. W związku z czym na planecie suchej te różnice temperatur byłyby gigantyczne. Zresztą nawet na Ziemi, która no, wszechocean pomaga lądom w utrzymaniu stałej temperatury, ale w tym modelu udało im się uzyskać nawet... Niemalże 80 stopniowe temperatury na Saharze, czyli lokalne efekty mogłyby być dramatyczne. Natomiast globalnie nie doszło do tragedii, co jest myślę dosyć interesujące, prawda? Moglibyśmy z tego by wynikało mieć zamiast Słońca dwie gwiazdy i, i, i wygląda na to, że nie doszłoby do jakiejś tragedii z punktu widzenia no, takiego planetologiczno-klimato logicznego no i tyle i tyle, dziękuję, że byliście ze mną na tym naszym przeglądzie październikowej prasy naukowej dwie rzeczy szybkie ważne, bieżące, dwie rzeczy no, można by chyba powiedzieć ponadczasowe dzięki, że byliście ze mną i do usłyszenia za miesiąc, kiedy to będziemy czytać sobie listopad w nauce ja nazywam się Łukasz Lamrze i życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, poranka, czy gdzie Wy to tam też jesteście w tej Waszej czasoprzestrzeni. Pa, pa, Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Podcast powszechny. Wyś słuchaj.